0: Není u nás mnoho lidí, kteří mají takový přehled a záběr v oblasti využívání technologií ve vzdělávání, jako můj dnešní host. Kromě svého působení na katedře informačních technologií a technické výchovy pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v roli učitele, je také metodikem ICT v projektu PPUČ NUV, členem týmu Učitel naživo na pozici lektora a experta. A v neposlední řadě taktéž konzultantem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro realizaci strategie digitálního vzdělávání České republiky. A vedle toho všeho se podílí na celé řadě projektů, konferenci a soutěží. Za všechny zmiňme například SchoolWeb, soutěž o nejlepší školní web. Je mi ctí, že dnes mohu na spomocníkovi přivítat pana Ondře Neumajera. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Co hezkého se vám vybaví, když se řekne rok 2018? Na co budete rád vzpomínat?
1: No, já když přemýšlím tak většinou o budoucnosti, ale reflexe je samozřejmě důležitá. Takže když jsem se na ten rozhovor připravoval, tak jsem vlastně o tom přemýšlel tak, že vlastně v takových třech rovinách o tom roce 2018. První by byla o tom nejglobálnějším, čili o vzdělávací politice v České republice, jak se vyvíjí. Druhá o tom, co se týká těch digitálních technologií, čili co já mám s tou realizací strategie digitálního vzdělávání. A třetí je rovina osobní. Tak jestli můžu k té vzdělávací politice co se dělo v roce 2018? Já jsem se účastnil už po několikáté auditu vzdělávacího systému dva, roku 2018, který tedy dělá nezisková organizace Edwin a tam jako je velmi dobře popsáno, co se vlastně dělo. Takže je to růst platů učitelů, externí hodnocení strategie vzdělávací politiky, medializace toho, že se začíná revidovat, začínají revidovat rámcové vzdělávací programy. Možná je spíš zajímavé v tady té oblasti říct, co se nestalo v roce 2018 a sice různé ty splašené, nepromyšlené nápady politiků jako obědy zdarma pro všechny nebo Katovskor u přijímacích zkoušek na střední školu. Takže to jsou všechno věci, o který, které jsme v roce 2018 v vzdělávací politice zažívali. Co se týče realizace strategie digitálního vzdělávání, kterou pomáhám na ministerstvu školství prosazovat, tak tam jsme začali sklízet vlastně ovoce, které jsme z- zasadili v minulých letech. Takže podařilo se vypsat větší, větší výzvy z operačního programu výzkum vývoj vzdělávání. Zapojily se do něj všechny pedagogické fakulty a teď začátkem roku vlastně, probíhá další velká výzva na podporu vlastně digitálního vzdělávání a informatického myšlení. Podařilo se prosazovat to, ten koncept toho otevřeného vzdělávání, zejména právě v té v, té, v těch výzvách ministerstva školství evropských, kde jsou nově obsaženy licence Creative Commons. Na novém modulu metodického portálu RVP.cz se připravuje takzvaný reputační systém, který má i nový název EMA. Podařilo se přeložit rámec digitálních kompetencí učitele, DigComp.edu, o tom budu ještě možná hovořit, protože to je takové velké téma, kterou se chci ještě v budoucnu věnovat. Pilotují se učebnice, pokusné, ověřovací, pokusné materiály pro ověřování informatiky a informatického myšlení a digitální gramotnosti. Těch škol, na kterých se to pilotuje, je víc než 100, takže to je taky, myslím, velmi zajímavé. A v minulosti to tady nebylo. Bavíme se teď o tom, a bylo to nastartováno v minulém roce že bude probíhat revize standardu studia ICT metodika, což je tedy učitel, který působí na každé škole, nebo může působit, pokud to ředitel chce způsobit, aby tam působil. Bavíme se o tom, že pokračují vlastně kabinety ICT metodiků, které byly vlastně v loňském roce krajské kabinety metodiků, které byly zahájeny. A například mě ještě napadá ta digikoalice, která má Měla ke konci roku 2018 140 členů, což mi připadne jako velký, velký úspěch. Zároveň ale je potřeba říct, aby to nevypadalo, že ta strategie digitální takhle funguje bez problémů, že některé nebo dokonce víc těch opatření se nastartovat nepodařilo. Mohu zmínit například takovou, kterou učitelé asi budou nejvíc vnímat a to je finance na obnovu školní infrastruktury ze státního rozpočtu. To je velký problém. A poslední oblast, to je ta třetí rovina, to je ta osobní, co jsem zažil v roce 2018, tak já jsem se tady napsal, že Právě vy jste v úvodu říkal, ten school web, soutěž o nejlepší školní web, tak my jsme uspořádali společně s Edu jen vlastně již čtvrtý ročník a byl zaměřen na to, co v roce 2018 v tomto směru kulminovalo a to bylo zavedení GDPR, takže na to bylo nejvíc dotazů. Zároveň to byl tedy poslední ročník této soutěže, ta soutěž už dál vlastně pokračovat nebude. Pro mě osobně je srdeční záležitost to, že jsem se naplno začal věnovat práci v neziskové organizaci Učitel na živo. V, tom příštím roce, teda, pardon, v tomto roce otevíráme vlastně už čtvrtý ročník studijního programu, kde tedy mohou se zapojit do vzdělávání zájemci o učitelskou profesi. Zároveň připravujeme a v březnu Otevřeme vlastně přípravu ředitelského programu a vlastně taková nová věc, která která se teď připravuje, je nějaká systémová změna, o které bych zatím ještě asi nehovořil, ale je to věc, která taky v minulém roce byla nastartována. Další bod, který pro mě v tom roce 2018 vlastně nastal je to, že jsem po deseti letech vlastně skončil jako interní učitel na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy s tím, že stále tam učím, ale pouze jako externista mám tam dva předměty na katedře informačních technologií. No a tak konec toho, ško- toho roku 2018 asi budu mít si nejvíc pamatovat podle toho, že jsem e, vlastně od pana Zdeňka Svěráka přebíral ocenění od nadace Avast. Dokonce jsme natáčeli takový medailonek, kde vystupuji i se svým synem na školní přírodní zahradě, kterou zase pro změnu vytvářela moje žena. Tak to byla taková velká alegrace a budu si to asi dlouho pamatovat.
0: Fantazie. A to, co jste zmínil, ta témata, to by každé bylo na samostatný pořád. A, a, a když byste ale, když jsme se bavili o České republice, a kdybyste si rád zajel někam do zahraničí, podívat se, pokud jde o technologie a vzdělávání, kam byste rád vyjel? A nebo případně je nějaká vzdělávací zahraniční instituce, kde se vám líbilo a rád byste se tam vrátil? <těk>
1: No, já jsem měl shodou okolností právě i ten minulý rok hodně cestovní. Byl jsem několikrát v hranicí, takže byl jsem v New Yorku, což byla skutečně jako velmi užitečná a inspirativní návštěva. My jsme si právě v učiteli naživo vytipovali nejprogresivnější vzdělávací programy pro ředitelé podle literatury a podle výzkumu a šli jsme se podívat právě do New Yorku, kde jedna z těch organizací vlastně vzdělává a připravuje ředitelský program. Ono to nebylo vlastně o technologiích, tam tím klíčovým heslem je vlastně pedagogický leadership a to je velice důležité, s technologiemi to souvisí samozřejmě také a nyní to teď vlastně v letošním roce v tom učiteli naživo vlastně uplatňujeme v tom vlastním programu tady v České republice. Zároveň jsem v loni měl štěstí, Google mě pozval na nějaký ten bezpečnostní Child Safety Summit, takže jsem byl v centrále v Dublinu, ve, v, v Googleu. A hned druhý den jsme byli v centrále ve Facebooku, tak to je taková věc, která se člověku nestane moc krát za že má možnost poznat vlastně Evropskou centrálu takhle dvou nadnárodních gigantických firm. A v prosinci minulého roku jsem byl v Bruselu v European School Netu navštívit vlastně classroom, Future Classroom Lab, který tam European Schoolnet vlastně provozuje pro učitele jako takový showroom toho, jak ty technologie lze využívat, jak pracovat s prostorem. O tom ostatně vyjde článek vlastně na spomocníkovi koncem března. Takže to, to bylo jenom jako taková reminiscence, že, že se mi podařilo v minulém roce hodně cestovat já sleduji zahraniční dění právě hodně díky Spomocníkovi a díky článkům Bořivé Brdičky, takže to je jeden z hlavních, hlavních přísunů nových informací. Nedávno jsem na konferenci Eminent se setkal s šéfem amerického konzorcia pro školní sítování. Oni sídlí ve Washingtonu a mimo jiné vydávají prognózy pro, pro ty technologie nebo pro ty trendy, které ovlivní vzdělávání. Ten, ta studie se jmenuje Horizon Report. A od té doby, co jsem se s nimi vlastně s tím, s tím šéfem tam potkal, tak mi chodí různé pozvánky na jejich akce, které dělají ve Spojených státech, a jsou velmi teda, zajímavé. Takže to je jedna z organizací, která mě jako inspiruje a kdybych měl zmínit ještě nějakou tak rovnou ambici, ambiciozní <laughs> přání a to je isté opět americká organizace, která vlastně připravuje standardy pro vzdělávání různých cílových skupin a obě tyhle organizace mě vlastně lákají, protože prostě ty jejich výsledky se velmi dobře dají sledovat online, po internetu a myslím si, že nám tady v České republice vlastně takovéhle organizace chybí.
0: V návaznosti na to, co jste řekl, na ty organizace, které jste zmínil, je nějaký zahraniční vzdělávací projekt nebo aktivita, kterou byste tady rád viděl u nás v České republice a chybí nám tady?
1: No, Asi, asi se nejedná jako o konkrétní projekt. Já mám pocit, že v Česku zásadně chybí jako širší nápaditá nabídka podpory učitelům, ředitelům a školám. Tím nemyslím jako víc prezenčních seminářů, kam učitelé chodí, ale něco na způsob projektu, který tady u nás vlastně provozuje nadace manželů kelnerových pomáháme školám k úspěchu, tedy to, kde je ta intervence vlastně namířena přímo na podporu ve třídě, tam, kde ten učitel jako pracuje. Toto může být třeba formou nějakého peer review, párové výuky, kdy ty učitelé spolupracují a učí oba dva, dopředu se na tom vlastně domlouvají, může to být mentoring, může to být i uvádějící učitel v tom období, kdy tam přijde nový učitel po fakultě. Čili přímo ideálně nám tady chybí, kdyby tohle zajišťoval vlastně stát a každý učitel mohl tady ty formy rozvoje vlastně využívat. I když i moderně jako pojatá jednorázové vzdělávání by neuškodilo a určitě je užitečné, tak třeba ta, ta již zmíněná isté nabízí seminář pro učitele o tom, jak porozumět fenoménu umělé inteligence a jak je využít ve výuce. Což je třeba seminář, oni to teda mají jako online seminář, ale i tak je to prostě věc, která je v českém systému zatím třeba nevýdaná. Já pracuji v akreditační komisi pro DVP, ministerstva školství a zatím jsem takovýhle seminář nebo na toto téma, čili na téma umělé inteligence, jak ovlivňuje vzdělávání a co konkrétně mají učitelé dělat, aby se s tím tématem seznámili a uměli ho využít v, ve výuce. Tak to třeba tady u nás jsem nikde neviděl, takže to je třeba jeden z mých, z mých typů, co, co, co by se tady mohlo uplatnit.
0: Mm-hmm. My se spolu bavíme o technologiích ve vzdělávání a jak je to u vás? Jaké aplikace a technologie vy sám dnes nejčastěji používáte, ať už při práci nebo v osobním životě?
1: No, tak jelikož jsem vlastně profesí učitel, tak se snažím, a jsem i vystudovaný učitel, tak se snažím samozřejmě používat nástroje, které bych mohl jednoduše doporučovat i ostatním učitelům. Takže úmyslně se nepouštím do něčeho, co by mi sice vyhovovalo, ale bylo by to v podmínkách českých, tedy, tedy podmínkách extrémně podfinancovaných škol, problematické nebo nepřenositelné doma, takže takže asi nebudu nějak jako v tomhle úplně vyčuhovat nebo inspirativní, já doma používám úplně nejběžnější operační systémy Windows, Android, iOS, protože prostě potřebuju mít přehled, jak všechny ty hlavní platformy fungují. hodně se snažím používat právě ten open source nebo služby, které jsou zdarma, protože pak mohu na seminářích a setkávání s učiteli vlastně doporučovat něco, co oni mohou hned druhý den prostě ve své škole využít, protože to nemusí nějak složitě zajišťovat si licenci. Takže já nevím, asi všichni znají G Suite od Google nebo Office 365 od Microsoftu, čili ty dva hlavní cloudové nástroje, balíky nástrojů, Používám Thunderbird, Operu, Chrome prohlížeč, IrfanView, VLC, to jsou všechno asi běžné nástroje. Možná méně běžné je, že se držím takového staršího nástroje, který se nikdy nedostal, nebo mám pocit, že se mu nepodařilo prorazit do mainstreamu a to je RSS čtečka. Já konkrétně používám onlineovou The Old Reader ještě teda v kombinaci s Google Alert službou, takže díky tomu vlastně sleduji to vzdělat, ty, ty problematiky, co mě zajímají, zejména to vzdělávání a vlastně mám ty nejnovější informace na jednom místě. Takže to je, to je skvělá technologie, která se ale úplně neuplatnila š, š, plošně, ale vlastně pořád funguje. No a samozřejmě všechno mám propojené na mobilu, respektive mobil mám propojený na účet v, v telefonu, telefon propojený s, s tabletem a s notebookem, protože to je asi dneska běžné. Účty na sociálních sítí mám, ale většinou je používám jenom, jenom pasivně. Aktivně jsem používal Google Plus, které teda skoro okolností tento rok končí, takže tam ještě budu muset vymyslet nějakou náhradu, částečně používám Linkedin. A pak mám samozřejmě svoje webové stránky na adrese ondrej.neumajer.cz kde, ale to jsou stránky, které jsou poměrně, sporně, poměr, poměrně spartánské, protože já je používám především jako archiv svých článků, čili primárně pro mě, teď, teď běží to teda na WordPressu a teď jsem koukal, že tam mám asi 200 těch článků, takže není tam moc bohatá grafika, jde mi spíše o to, abych, abych věděl, co jsem všechno napsal a zároveň to mělo někde online archivováno.
0: Já bych se ještě chtěl vrátit chvilku k té vaší roli poradce pro realizaci strategie digitálního vzdělávání. Co je na té práci pro vás nejzajímavější a co vás na ní nejvíc baví?
1: No, ono to je takové delší povídání. Já jsem vlastně se tady do té role toho konzultanta dostal vlastně omylem, protože jsem dřív pracoval pro státní instituce. A na posledních dvou pracovičtích se mi stalo to, že že jsme vlastně vytvořili nějakou instituci, která začala nabourávat zavedené pořádky a v obou případech vlastně následně bylo to pracoviště po zásluze za odměnu zrušeno. Takže jsem si řekl, že po třetí už to dělat nebudu. A začal jsem nabízet své služby spíše veřejně, spíše těm mimostátní sféru, takže neziskovým organizacím a nějakým vzdělávacím institucím v oblasti vzdělávání. O to byl docela zájem. Časem se přidaly různé krajské organizace, univerzitní pracoviště. A pak jsem v roce 2013 vlastně dostal nabídku od tehdejšího náměstka ministra připravit pro ministerstvo koncepci právě České republiky v oblasti digitálních technologií což vlastně jsme dělali v takovém malém týmu, který se se nám podařilo dát dohromady. Nám především šlo vlastně, aby to byl participativní, demokratický proces, do kterého jsme zaangažovali spoustu lidí, kteří se o tu problematiku zabývají. Takže jsme udělali asi šest prezenčních workshopů. Do toho jsme rozvinuli jako online diskuzi, kdy do toho mohl přispívat kdokoliv. Oslovili jsme hlavní aktéry ve vzdělávání, které to zajímá. A z toho vlastně vznikla ta strategie... České, strategie ideálního vzdělávání České republiky do roku 2020. V roce 2014 si schválila vláda a od té doby tady pomáhá ministerstvu ji realizovat. Takže já jsem se k tomu dostal spíš takhle vlastně, až možná trošku náhodou, nikoli po té rovině jaksi, toho tradičního postupu a díky tomu se vlastně teď věnujete vzdělávací politice, nejenom teda těm digitálním technologiím, protože ty samozřejmě jsou její součástí, ale ty přesahy prostě tomu se nedá. Zlákaly mě ty přesahy, takže to myslím, že, že, že je takový obsahový trošku jako, nechci to odklon, ale usměrnění, všechno tam samozřejmě by mělo být, a to je myslím důležité, to máme i třeba, Tomu učiteli naživo se mi líbí, že vlastně primárně si musíme pořád říkat ty cíle, proč to děláme. A my to děláme proto, protože chceme zlepšit učení dětí ve školách. A k tomu bychom měli tedy jako směřovat. Takže já, já jako abych měl komplexnější pohled tady na tyhle na tu problematiku vzdělávání tak jsem prošel prostě velkým množstvím rolí v tom systému od já nevím vedoucího skautského dílu přes učitele zástupce ředitele na základní škole dělal jsem výzkumného pracovníka učitele na vysoké škole lektora učitelů teďkon v posledních letech se hodně jsem angažoval se v těch nových formátech jako jsou školská rada různé školské komise na obci místní akční plány tam jsem členem týmu. To, to jsou hrozně zajímavé pohledy a vždycky ten každý ten pohled je vlastně na novou, jako no, no, nová, nový pohled, no, nový úhel pohledu na stále stejnou věc a vlastně zjišťuji, že právě tohle je to, co mě na tom baví, protože když člověk jde jenom jednou jedním tím směrem, tak prostě vždycky Vždycky, sice dospěje expertnosti a patrně v tom oboru bude jeden z nejlepších, pokud si to drží dlouhodobě, ale uh, málo spolu mluvíme s těmi dalšími lidmi. A to myslím, že je jeden z hlavních problémů toho vzdělávacího sektoru, uh, že my potřebujeme víc komunikovat a respektovat i ty pohledy jiné. A proto vlastně já si se nejspíš tady v tomto tak cítím jako dobře, že mám možnost se to konfrontovat s dalšími lidmi, kteří na to mají jiný náhled a to zbližování těch názorů beru tak, jako, že to je jeden z mých
0: úkolů. Zdá se to neuvěřitelné, že to, co všechno popisujete, se dá vůbec stihnout. Ale když vám přece jenom zbyde čas, tak co je to, když se nebenujete technologiím a vzděláváním? Co děláte mimo ten obor, když máte chvilku?
1: (laughs) Co dělám mimo... A myslíte jako obor přímo jako... Když se nevěnujete
0: zrovna zrovna technologiím a vzdělávání, když to (laughs) máte chvilku čas hodit to za hlavu, tak jestli je tam prostor ještě na něco jiného?
1: Určitě je, to by jinak jako nešlo být samozřejmě ty, a nejenom technologie, a bych řekl jako obecně vzdělávání, protože samozřejmě jak mám děti školou povinné a mám tři, tak nebo dokonce máme s manželkou, takže je to prostě věc, kterou, kterou jako zase vám, je taky vlastně speciální role jako rodiče, tak na, to, na ty věci koukáte úplně jinak, než tehdy dříve jako učitel, takže se to hodně točí okolo rodiny. Tak já jsem už řekl, že jsem byl původem skautský vedoucí, takže pořád jako to, že jezdíme někam na vandry a že se pohybuju někde v přírodě, je pro mě jako hrozně důležité, no.
0: Uvidíme vás letos na nějakých vzdělávacích akcích a s čím na ně přijedete?
1: No, já jsem dřív hodně vystupoval, dokonce jsem objel s nějakými semináři celou všechna krajská města, dokonce dvakrát, bylo to teda hodně náročné, ale říkal jsem si, že že potřebuji se těm ředitelům škol jako dostat blíž. Teď jsem to zrušil před dvěma lety, takže skutečně cestuji na vzdělávací akce poměrně málo ale měl bych se někdy koncem března účastnit konference Učite, Učit jinak, to je přímo pro učitele informatiky, taková obrová konference, kam právě spadá hodně to informatické myšlení, které ve strategii digitálního vzdělávání vlastně jsme z něj učinili jednu, jednu z priorit a jedno z témat, které teď jako rezonuje v té vzdělávací politice, A potom samozřejmě tradičně v Dubnu probíhá počítač ve škole na gymnáziu v novém městě na Moravě, kde určitě budu vystupovat tam, já doufám, že se mi tam podaří přivést někoho z ministerstva, aby tam přednesl své plány nebo plány ministerstva v této oblasti. Já určitě tam budu vystupovat právě s tím rámcem digitálních kompetencí DigComp Edu, který teď jsme přeložili, chystáme s něj standard a chceme připravit velké množství takových doprovodných aktivit, aby se vlastně učitelé mohli s tím rámcem seznámit a vlastně Začít ty praktické nástroje, které se teď vytváří, vlastně využívat. Takže určitě k tomu bych tam chtěl mít workshop. A pokud se to podaří, tak bych tam rád měl i workshop k právě tvorbě standardu, nového, nového standardu studia ICT metodiků, protože si myslím, ono to teď vzniká v rámci Národního institutu pro další vzdělávání a myslím si, že by bylo velmi užitečné, kdyby, kdyby se ho podařilo dostat na světlo světa ještě dříve, než to bude schváleno, aby to mohlo být podrobeno nějaké kritice učitelů z praxe, takže pokud, pokud budou karty dobře, dobře rozhozeny, tak bych tam s tím mohl vystoupit.
0: Abych jste to možná zmínil, ale co je, co nového se letos chystáte ještě v oblasti vzdělávání zrealizovat? Jestli byste mohl já nevím, vypíchnout jednu, dvě věci? <laughs>
1: Ono, to, to vzdělávání, a já se věnuji té vzdělácí politice, čili tam samozřejmě ne všechno, co si mohu jako na začátku roku stanovit, tak aby to pak bylo naplněno, je spousta věcí, kde vlastně reagujeme až na to, co se děje, takže je to, je to tak, že jako nemám úplně přesně jak, jako napsáno, co jsou mé priority pro rok 2019, byť třeba ta strategie rektárního vzdělávání priority má a ty se snažíme dodržovat. Za sebe bych řekl, že učitel na živo má před sebou velké výzvy. Já konkrétně pracuji v nějakém advokačním týmu, kdy se snažíme vlastně z dnešního doplňkového periodického studia udělat magisterský navazující magisterské studium, konkrétně na, na univerzitě v Pardubicích, takže to je věc, která bude určitě tenhle, tenhle rok, protože chystáme žádost pro Národní akreditační úřad, tak s tím se budu určitě věnovat. V rámci strategie digitálního vzdělávání tady probíhá, jak jsem mi říkal, to pokusné ověřování té nové informatiky na spousta základních škol, takže pokud se to podaří, tak by mělo ministerstvo vyhlásit, jak to s tou novou informatikou bude a jaká bude podpora pro školy, aby se to implementovalo vlastně i do, pro osta, na ostatních školách a v souvislosti s tím bychom chtěli těch opatření připravit spoustu, takže například třetí vlnu šablon, kde by školy mohly finančně žádat nebo alokovat si peníze právě na to hardwareové a softwareové vybavení, které ve školách která zásadně chybí, včetně nějakých dalších výzev, které tenhle rok by mohly, mohly být zveřejněny. No a už jsem hovořil o tom DigComp Edu, to je prostě věc, kterou tady už se zabývám delší dobu, takže ten rámec digitálních kompetencí učitele, budeme pro něj připravovat s národním ústavem pro vzdělávání online nástroj, něco ve stylu profil Škola 21, který už tady funguje asi 10 let, tak tohle se jmenuje Profil Učitel 21, kde jednáme o tom, jak vlastně i s děkany pedagogických fakult, vlastně o tom, jak vlastně ten dic ten rámec nebo obecně ty kompetence digitální, aby měli všichni učitelé, kteří skončí pregraduální přípravu na fakultách a jak to dělat, aby prostě to pro ně nebyla ta příslovečná španělská vesnice, ale byly to záležitosti, do kterých mají poměrně dobrý vhled.
0: Na co z toho? všeho se nejvíc těšíte, To, co jste popsal.
1: Asi na všechno, to, je, to asi nejde jako říct jednu věc. Ještě mě napadá, že jsem vlastně nezmínil, kdybych měl říct, na co se těším, tak vlastně se formuje důležitá věc pro Českou republiku a to je příprava strategie vzdělávací politiky 2030+, čili opravdu jako dlouhodobý horizont, Ten tým, který to má na starosti, má ve vedení pana profesora Arnošta Veselého, což je nesmírně zkušený člověk, který se v vzdělávací politice velmi dobře angažuje delší dobu nebo minimálně jako teoretika, teď má vlastně možnost ty své velmi přesné připomínky a zkušenosti vlastně zohlednit. Takže já věřím, že pokud se tohle podaří a bude bude tady vytvořena diskuze pro to, kam má Česká republika směřovat, co je tím nejvyšším cílem vzdělávání a na kterém jsme schopni se jako občané České republiky shodnout, a tyhle, tyhle cíle, jestli se nám podaří přepsat do nějakého směru, kterým se pak v, v praxi ministerstvo, ale hlavně teda učitele budou ve školách vydávat, tak to by bylo nesmírně užitečné, protože právě tady to se ukazuje jako dlouhodobý největší problém vlastně české politiky, že každý minister otočí tím kormidlem toho vzdělávacího systému tam, kam zrovna jako má pocit, že by měl, nebo chce, nebo prostě různých důvodů, ale málo kdy strategických a jelikož to vzdělávání skutečně přesahuje volební období učitelů, pardon, období politiků, tak vlastně se tady potácíme a vlastně ta vzdělávací politika a ta, právě tahle strategie 2030 by tomu měla dát jasné, pokud se to povede jako mantinely, co je tím naším cílem a kamí. Takže to, to, tomu já opravdu jako na to se těším, jestli se to povede, tak pak je to samozřejmě, my zřejmé, že to je pro běžné učitele hrozně vysoká meta ale tím, že se vzdělávací politice věnuje, tak to byl vlastně jeden z hlavních cílů toho našeho snažení.
0: Děkuji, moc, že jste si udělal čas na náš dnešní rozhovor.
1: Uh, já také děkuji a přeju pomocníkovi hodně aktivních čtenářů a další novinky a rozvoj na portálu rvp.cz.
0: Dnes byl naším hostem na spomocníkovi pan Ondřej Nujmajen.